0: Всем привет! Надеюсь, вы любите красивые военные корабли и драматические моменты военной истории на море так же, как люблю их я. Давненько мы не говорили про линкоры, крейсера и все такое красивое. А я соскучился, может быть, и вы тоже соскучились. Поэтому сегодня поговорим о том, о чем раньше я даже не заикался ни разу. А сегодня мы поговорим об эсминцах. А конкретно о лидере эсминцев ВМС СССР Ташкент проекта 20И. Который имел простую, очень изящную кличку «Голубой крейсер». Вдохновила меня на эту беседу, конечно же, старая добрая игра «Мир кораблей». Которая издается и сопровождается нашей Санкт-Петербургской фирмой Леста. Это натурально ожившая военно-морская энциклопедия. Физика кораблей крайне неплоха. Там же можно посмотреть их основные тактика, технические характеристики. Ну и управлять немного. А чем? А там более 400 исторически достоверных кораблей. Каждый из которых можно вывести в море и примерить на себя. Посмотрев, чего же он стоит в настоящем бою. Мы с Лестой много лет очень сильно дружим. Они меня постоянно пинают и говорят, сделай уже что-нибудь хорошее. Ну, а я иногда побарываю даже свою тектоническую лень. И пытаюсь сделать что-нибудь хорошее. В частности, сегодня расскажу вам про лидер Ташкент. Ну, а вам рекомендую заглянуть в игру. Благо, она бесплатная, а ссылка совсем неподалеку, вот там вот в описании. И вставайте за штурвалы боевых кораблей, например, великолепного лидера Ташкент. А что такое лидер? Ну, Лидер это явно тот, кто идет впереди чего-то, то то есть лидирует. Совершенно очевидно, что если это лидер эскадренных медоносцев, сирий-часминцев, он должен лидировать эсминцы, но зачем их лидировать? А вот тут кроется, прямо скажем, непростая и не совсем короткая предыстория, в подробности которой я целиком окунаться не буду, потому что пришлось бы писать, наверное, ролика три длиной часа в два каждый, чтобы описать вообще, откуда появились лидеры. Пока скажем коротко. Зачем был нужен миноносец? Что он, собственно, носил? Казалось бы, мины. Но ведь мины бывают разные. Мины бывают обычные морские, которые выкидывают за борт, там как поплавки, таятся под водой, ожидая своими взрывателями, когда мимо кто-нибудь проплывет. А когда-то, в конце 19 века, появились самоходные мины. Изначально самоходные мины «Уайтхеда», а потом немецкие самоходные мины «Шварцкопфа». Таким образом, английская «белоголовка» соревновалась с немецкой «черноголовкой». Шварцкоп в черная голова, значит. Но Уайтхэт, наверное, не нужно переводить. И вот их-то грузили на самые быстроходные, самые маневренные корабли, а именно миноносцы, которые могли подплыть к броненосцу или крейсеру, то есть, какой-то сверхзащищенной бронированной махине, и шарахнуть торпедой. Так как торпеду не нужно пускать по воздуху, она едет по воде, она может нести очень много взрывчатки, которую вполне возможно, не перенесет даже крупный бронированный корабль. Когда-то считалось, что одна-две торпеды ⁇ это гарантированное серьезнейшее повреждение, а то и уничтожение даже броненосца. Но исметит сам по себе очень невелик. Именно поэтому он быстр и маневренен. Именно поэтому по нему сложно навестись. Именно поэтому он может подплыть близко и шарахнуть чем-нибудь таким. Такая настоящая, хорошая, рабочая лошадка войны. Которую использовали в хвост и гриву. Например, и в японо-китайской, и в русско-японской войне. Но у него довольно маленькая мореходность. Именно из-за описанных его качеств. Он невелик. Он не может взять себе на борт огромное количество угля. Он довольно низкобортенный легок, Как их называли в русско японскую Собачки. Потому что бегают везде, куда пошлют. Ну и болтает их вот так от любого ветра. Служба крайне опасная, некомфортная. И за эскадрой-то он не уйдет. Эскадра может перейти, скажем, из Балтики в Японское море. Или через весь Тихий океан. Или вообще вокруг света. А вот эсминец такой конец не выдержит. У него не хватит ни заправки собственной. Ни... Он погоды элементарно может не выдержать. Просто у него механизмы износятся, а то и вообще его опрокинет. Поэтому нужно что? Эскадренный миноносец. То есть эсминец. Эсминец, который может идти с эскадрой в дальний поход. Выдерживая наравне с крейсерами и линкорами броненосцами все перипетии как погоды, так и боя. То есть эсминец должен быть больше. Ну, вот так, по-простому эсминец больше миноносца, а значит мощнее, а значит он должен быть мощнее вооружен, потому что какой смысл тащить нечто, допустим, в полтора раза больше стандартного эсминца, если у него будет такое же вооружение. Тут тебе и водоизмещение подсказывает, и прочностные характеристики корпуса, что оружие можно поставить больше и мощнее. Вот таким образом появляется новый класс кораблей, каковой и попадает в журналово Первой мировой войны, где не очень-то вообще-то понимали на практике, а что ж с ними черт возьми делать, по крайней мере с самого начала. То есть можно их бросать в атаку на вражеские уже не броненосцы, хотя и броненосцы все еще тоже, но самое главное на дредноуты, линейные крейсера, чтобы они могли или повредить эти корабли или стать угрозой повреждения, потому что все-таки торпеда это такая штука, которую даже дредноут вынужден уважать, черт возьми. Однако как только ты высылаешь собственные эсминцы, так именно навстречу идут чужие эсминцы, ну просто чтобы отогнать твои и очень может быть, что твоих, скажем, 6, а вражеских 10, и что и придется вступить в дуэль артиллерийскую дуэль, возможно, торпедную дуэль, только не со своими первоочередными целями, а с одноклассниками. А значит, неплохо бы бы иметь некий корабль, который будет гарантированно сильнее всех вражеских эсминцев. И сможет, лидируя, вывести группу эсминцев для торпедной атаки. Вот это такая теоретическая схема, по-моему, очень логично. Как, например, есть крейсер, а есть линейный крейсер. То есть, нечто настолько мощное относительно всех других крейсеров, что два или три крейсера одному линейному крейсеру вообще не соперник. Он окажется на линиях коммуникаций и победит любую, ну или почти любую крейсерскую мелочь, которая перед ним окажется, расчистив таким образом путь собственным крейсерам. При этом он быстр как крейсер, но вооружен гораздо мощнее. Что-то похожее было за идеей создания большого эсминца, которые впоследствии стали называть лидерами эсминцев. Однако гладко было на бумаге, как обычно, Все пошло как-то совсем не так. Почему? А ровно потому, что эсминцы, хотя всю Первую мировую ходили в торпедные атаки на крейсера и броненосцы с линкорами, стало совершенно очевидно, что самое лучшее средство доставки торпед – это отнюдь не эсминцы, а подводные лодки и торпедные катера. Просто слишком маленькие и слишком быстрые торпедные катера, чтобы стрелять по ним из исполинских линкорских пушек. Ну, а подводную лодку плохо видно. Посмотрите на судьбу английских крейсеров Абукир, Хог и Крыси, которые были уничтожены за один заход единственной атакой единственной германской субмарины. Да, конечно. Англичане повели себя просто тупо на редкость, когда шли в поход. Но, это очень показательно, ни один, не только эсминец, ни один отряд эсминцев такого себе позволить не сможет, потому что их заметят и начнут по ним стрелять. И вдруг оказалось, что на эсминцы возложен самый широкий спектр задач. Уж какие там торпедные атаки, которые, будьте знаете, производились всю Первую мировую. На эсминце свалили вообще все. Это стало, как и в русско-японскую, настоящая собачка. Обстрелять береговые позиции противника. Сопроводить некие транспорты. Атаковать некие транспорты. Прикрыть собой большие корабли в эскадре. От крейсеров до дредноутов. Высадить десант, забрать десант, эвакуировать раненых, поставить боеприпасы, выставить дымовые завесы. все это делает эсминец. То есть, на эсминцы оказалось э, сгружено, ну, не скажу, 90%. ну, Точно больше половины боевой нагрузки вообще всей Первой мировой войны. И вот тут-то лидер эсминцев пригодился в гораздо еще большей мере, чем для выведения эсминцев на торпедную атаку. Вроде бы их вот это вот профильное, они же мины носят. Ну, ах, да, конечно, еще и минные постановки делают. Это же тоже мины. Не только самоходные, но и просто (кх) обычные якорные. А почему в данном контексте нужен лидер? Так потому, что он мощнее любого эсминца. Это, скажем так, такой... Легкий-легкий крейсер. Причем, если его хорошо сделать, он может быть не слабее просто легкого крейсера. То есть у него функционал гораздо шире, чем у обычного эсминца. Он доедет дальше, причем так же быстро это очень важно, нанесет куда больше огневое поражение, если что, привезет больше десанта или заберет больше эвакуируемых или эвакуируемого материала отчасти. У него куда большая мореходность, он дальше доплывет. Такой корабль просто должен быть. Если бы его не было, его нужно было бы немедленно придумать. И, например, в Российской империи его придумали. Речь, конечно, идет о совершенно блестящих, о блестящей э- серии и даже трех сериях эсминцев, которые известны под именем Навик. Очень прямо. Говорящее название, потому что «Новик» – это еще из Древней Руси происходящее слово, обозначающего юного новобранца в дружине или при княжеском дворе. То есть, такой молодой, подающий надежды воин. И вот таким молодым, подающим надежды воином стали три серии «Новиков», которые оказались настолько удачны, что их, представляете, даже немцы не гнушались, если не копировать, то перенимать опыт. Вот такими молодыми воинами возрожденного после русско-японской войны императорского флота стали новики. Кажется, их 53 или 54 штуки аж построили. А чем они отличались от просто эсминцев? Во-первых, они были большие, больше 100 метров. Во-вторых, на них стояло 402 102-миллиметровые пушки производства нашего Абуковского завода в Петербурге. И это по тем временам круто. Во-вторых, у него была могучая по-настоящему машина в 47 тысяч лошадиных сил. И скорость максимальная в 37,5 узлов. И что очень важно, такие хорошие 457-миллиметровые торпедные аппараты. То есть, по меркам Первой мировой это прям невероятно здорово. Характеристики этого четырехтрубного красавца оказались вот мое почтение. Иначе его бы так долго на службе не держали, потому что сам Новик был переименован в Якова Свердлова и прослужил до 1935 года. Понятно, идея прекрасная, здоровые, большие, хорошие эсминцы, да, заметно дороже обычных рядовых эсминцев, но и функционала гораздо шире, и эффект от использования гораздо лучше. Показали себя в Первую мировую войну, они с самой хорошей стороны. Да, да, конечно, не надо мне говорить, у них были недостатки, я в курсе. Общее среднее для новиков было в однозначном плюсе. Это был очень хороший, интересный проект. С большущим заделом на будущее. Однако, как только закончилась Первая мировая война, в общем и целом стало ясно, что тут... Далеко не только мы одни такие умные. Таких умных было много. Идея лидера эсминцев, идея большого эсминца вполне очевидно Появилась далеко не только в головах российских флотоводцев и флотодельцев. Все, кто только мог, занимались примерно тем же самым. И да, с разным результатом, но... В отличие от Российской Империи и потом молодого Советского Союза, страны эти были гораздо богаче, и гораздо богаче в смысле ресурсов, которые давным-давно столетиями тратились на развитие военно-морской мощи. И у них появились корабли ничуть не хуже. Причем, так как они появились после Первой мировой и с учетом ее опыта, они естественно. Сразу превратили новики в морально устаревшее нечто. Да, и их пушки. Это пушки. И скорость. 37 узлов. Это очень немало. Но новое поколение. Это было новое поколение. Нужно было что-то такое, чем молодая советская республика могла бы ответить на возникшие вызовы. Как тебе это модно говорить? Вызовы. И вот 1925 год. Оперативное управление штаба ВМФ РККА принимает план по созданию сначала проектов, эскизных проектов, а потом проектов полноценных, больших эсминцев с водоизмещением 4000 тысячи тонн. Это, если мы говорим о русско-японской, нормальный, легкий, а может быть даже и не очень легкий крейсер. Как положено эсминцы, они должны быть безбронные, но при этом должны иметь скорость. 40 узлов, не меньше. 3000 миль экономического хода. Конечно же, морских миль я имею в виду. И возможность установки двух трубных торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра Наиболее распространенного мощного калибра торпед грядущей Второй мировой войны. И вот этого интербеллума между Первой империалистической и Второй мировой. При этом артиллерия... Должна быть калибром не менее 102 мм и до 127 мм. серьезные машины. Хороший задел. И задел этот был в проектном смысле, в смысле идеи. Чрезвычайно ответственным невозможно переоценить вообще значение того, что мы делали и зачем мы это делали. То, что нужно было возрождать военно-морской флот, было совершенно ясно. Мы понимаем, что он понес чудовищный урон и в годы Первой мировой, и в последующую нашу гражданскую смуту, когда часть кораблей уволокли белогвардейцы, часть погибла от того, что их невозможно было эксплуатировать. Короче говоря, флот устарел даже в тот, что выжил. Но и выжил-то не весь. Его нужно было восстанавливать на новом современном уровне. Однако, в каком смысле восстанавливать? Но ведь флот – это инструмент. Под инструмент должна быть адекватная задача. И вы представляете, мы по-прежнему, как и в Российской империи, не могли даже подумать о том, чтобы соперничать с первой тройкой военно-морских стран напрямую и наравне. У нас осталось несколько царских дредноутов. Вот посмотрите на линкор «Марат» или «Октябрьскую революцию». Они точно так же, как и во времена Российской империи, были не способны выдержать полноценную настоящую артиллерийскую дуэль с одноклассниками, например, из Англии. Если бы у Германии остался флот, конечно же, и германцы тоже были на голову сильнее. И в смысле бронирования, и в смысле артиллерийского вооружения. У нас самая страшная пушка была 305 мм. В то время как уже в Первую мировую рулили совершенно другие калибры. Там 343, 356 мм, 380 мм. И вот уже не за горами было появление 406 артиллерийских динозавров настоящих, которые... В интербелом то как раз и появились. Что вы могли им противопоставить? Ничего. А, например, противостояние с английским флотом. Это было в 20-е годы чем-то совершенно предсказуемым. Мы могли поссориться, точнее, англичане могли начать новую интервенцию. Они уже один раз так делали, собственно, почему бы еще раз нет. И мы вспоминаем военную тревогу 1927 года, когда дело могло, не закончилось, но могло закончиться столкновением с западными империалистическими хищниками, которые точили зубы на свободную коммунистическую державу. А у британских империалистических хищников... Втрою оставались даже после сокращения военно-морских вооружений, предписанных вашингтонским трактатом типа Куин Элизабет с артиллерией в 381 мм. И вот в 1927 году в строй встали линкоры типа Нельсон с 406 мм артиллерией. Что с ними прикажете делать? То есть вступать с ними в артиллерийскую дуэль просто нечем. Вот нечем и все. Но что долго против них выдержит линкор Марат? Полчаса. Совершенно очевидно. Несмотря на все заложенные в него модернизационные и прочие технические решения, вполне адекватные своему времени, времени Первой мировой войны. Сейчас рулили совершенно другие калибры, другие миллиметры брони, другие скорости. Но это же не значит, что нужно задрать лапки вверх и вообще ничего не делать. И поэтому мы беремся за создание оборонительного флота. Где? будут подводные лодки, где будут малые корабли, способные совершать торпедные атаки, ставить минные заграждения, маневрировать по морю с такой скоростью, что ни один линкор их перехватить не сможет, создавая таким образом угрозы там, где ты не ожидаешь. То есть, нам нужно был в первую очередь малый оборонительный флот, способный действовать около собственного берега. И вот тут-то, конечно, переоценить значение больших эсминцев нельзя. Это... Должны были быть, наряду, конечно, с крейсерами и линкорами, но это самые важные корабли вообще на флоте, потому что именно на них, как на лидеры эсминцев, будет возложена вот та самая многозадачность войны грядущей. И только они смогут выполнить максимально эффективно те Задачи в самом широком спектре, которые на них возлагаются. И при этом они должны выдержать бои столкновения с легким крейсером. Не будучи номинально легким крейсером, то есть они несколько слабее, вроде как, должны быть, но тем не менее любой современный легкий крейсер не должен их своим появлением отогнать, они должны выступить на равных с ним. И таким образом прикрыть и сторожевые корабли. И катера контроля акватории, и торпедные катера, и э, развертывание собственных подводных лодок, да все что угодно. Вплоть до э, проводки транспортов и конвоев. Целых конвоев. Начали в пятом году и думали очень долго. Потому, что, как и в случае с линейным крейсером, даже эскизный проект подобного корабля – задача чудовищно нетривиальная. Потому, что он должен быть, черт возьми, чтец, жнец, и надудей грец. А значит, любая другая функция будет доминировать над окружающими, заставляя проседать общий средний уровень, а надо так, чтобы он не проседал, надо так, чтобы он и торпеды нёс нормально, и глубинных бомб на нем было много, при этом, чтобы была сильная артиллерия, и он был, да, большой, но не слишком, да, мощный, но не чрезмерный, чтобы потреблять не слишком много топлива. Вот как это все можно скомпоновать в одном? Думали долго. В 1929 году пришлось... Корректировать вообще весь строительный план. Так и задачи по лидерам. Появился проект один, так называемый. Который был окончательно реализован между 1932 и 1934 годом. Получив название Ленинград. Лидер Ленинград. Так как его очень долго думали. И строили тоже не быстро. Как только Ленинград. Это тот большой эсминец как раз серьезно вооруженный сошел со стапеля в море выяснилось что он уже устарел потому что в это время можно было устареть не только в ходе постройки а прямо в ходе проектирования вот вы думали год а оказалось что уже не нужно про такое думать нужно думать про нечто лучшее словом Ленинград оказался да вполне рабочей машиной и вообще весь проект Выдал, в конце концов, вполне рабочие машины, но это было не совсем то, что хотелось. Хотелось бы нечто лучшего. Да, кстати, забегая вперед, скажем, Ленинград находился в составе рабоче-крестьянского, а потом и просто советского флота до 50-х годов. То есть, он еще есть у меня фотографии, его годы 56-го в Неве у нас. Тем не менее, стало понятно, что сами мы, как отстающие, несомненно, в военно-морской тематике, Просто не вывезем того, что мы собираемся сделать. А вывод-то какой? в практическом смысле. Простой. Так нужно обратиться к коллегам по опасному морскому бизнесу за границей. Которые преуспели больше нашего. ну Потому, что находятся вот в тех самых старых военно-морских державах. С огромной школой, огромным опытом. Огромными мощностями, которые... Больше века уже заточено для производства тех или иных кораблей. У них больше опыта. Значит, нужно у них этот опыт купить всего-то. И э, не просто купить, ведь э, это хорошо, если можно на постоянной основе что-то у кого-то покупать, а если санкции, и вам это что-то перестанут продавать или поддерживать технически, и где мы тогда окажемся? Поэтому купить нужно было не просто корабль. А технологию. То есть, нужно было потом на его основе строить такие же, то и лучше. То есть, развить чужой опыт. И это, конечно, очень ответственная штука. Потому, что нужно было купить что-то, на основании чего можно было бы потом расти. Как с хорошего трамплина прыгнуть потом. То есть, трамплин нужно было выбрать. Выбрать людей, которые смогут его изучить, сопровождать и развить Поручили задание Центральному конструкторскому бюро номер один под руководством Никитина, который отвечал за строительство проекта номер 1, тех самых больших эсминцев Ленинград. Они должны были составить ТЗ. Что, собственно, покупать? Потому, что без ТЗ, как известно, результат ТХЗ. ТЗ было составлено. Да, это должен был быть большой корабль. Но не 4000 тонн, а 3000 что нормального водоизмещения, при этом в длину 137 метров, от настоящий крейсер, если мы говорим о размерах, где-то 3,8 метра в осадке и с огромной прямо исполинской мощностью силовой установки от 115 тысяч лошадиных сил, со скоростью в 44 узла, то есть, это должна была быть очень большая дьявольски скоростная машина. Вот такой был составлен документ. Ну и, конечно, на основе этого документа полетели гонцы лихие договариваться с капиталистическими акулами. Смотрели на Францию, где был очень хороший опыт создания лидеров. Ателье Чантере де или «Франце», французская, естественно, фирма «Доки и верфи на Луаре», или «Французские и Доки и верфи», они делали уже и «Ле Террибль», и для Триумфан», «Лидеры», и «Ле Фантаск». Удачные, хорошие, вполне рабочие проекты. Но были конкуренты, итальянцы. Знаменитая фирма «Ансальда», например. У них тоже был отличный опыт, отличный задел, и что важно, как любая нормальная контора, которая занимается постройкой кораблей, они еще и впрок чертежи рисовали. Значит, можно было сравнить свой чертежик техническое задание, с вражеским, сопоставить и сказать, вот это похоже и нам подходит, а заодно и стоимость прикинуть, потому что вполне естественно, империалистические хищники так просто делиться с трудом нажитым не хотели. И прорваться-то удалось к ним ровно потому, что нормальным политикам было совершенно ясно, никакого единого целого все эти империалисты не представляют, несмотря на то, что все враждебны нам, так или иначе. Просто потому, что мы социалисты, а они нет. Они еще и между собой находятся в анархии, Капиталистической конкуренции. И если мы денег предложим французам, то итальянцы, скорее всего, скажут, секундочку-секундочку, мы тоже очень хотим поучаствовать. И вот на этих противоречиях мы и сыграли. Не смотри, что в Италии, например, в это время уже правил Муссолини. Очень долго торговались. Кто будет строить, почем, на каких условиях. Самое-то главное, всем очень хотелось отдать корабль но не позволить скопировать технологию, то есть максимально отложить появление аналогичных кораблей у нас, для чего забрать на себя техническое сопровождение как проекта, так и самого построенного корабля, по максимуму, чтобы у нас просто не появилось опытных кадров в достаточном количестве, которые смогут достаточно быстро делать что-то подобное свое. В конце концов, остановили выбор на итальянцах. Я немедленно в конкуренцию вступили Ансальдо Кантьери, Реунитидель Адриатико и Одеро Терни Орландо. Три большие фирмы, которые выставили, да, очень большие суммы, но заметно дешевле, чем у французов. В конце концов наименее затратным оказался проект Одеро Терни Орландо, который за все работает на круг целиком запросил 54 600 миллионов итальянских лир. Правда, с расчетом выплаты в британских фунтах. И 9 сентября 1935 года с этой фирмой был подписан договор на постройку корабля без артиллерии. Артиллерию мы должны были поставить сами. причем артиллерию не 120, а 130-миллиметровую. Итальянцы должны были обеспечить прочностные характеристики и посадочные гнезда под такого рода машины. И сопроводить его технически. Вот 54 почти 60 миллионов лир. Нам все работы вместе обошлись. И, естественно, после этого началось окончательное проектирование, каковое разрешилось 11 января 1937 года закладкой головного корабля Сирии. Заложили его на верфи в Ливорно. Построили довольно быстро, к концу зимы 1938 года. И решено было дать ему имя Ташкент. В честь одного из погибших в гражданской войне наших кораблей. И, конечно же, в честь столицы социалистического Узбекистана. Бывал я там, прекрасный город. На этом, конечно, не остановились. Было решено заложить, эта же серия, еще три корабля проекта 20 и еще три лидера. И строить их должны были уже... На заводе имени Жданова у нас в Ленинграде и на заводе в Николаеве, в нашей червоной красной Украине. Но построить их не успели. Потому, что у нас как-то внезапно, окончательно и очень сильно попортились отношения с итальянцами. Конечно, строить должны были их уже мы, но сопровождать проекты должны были итальянские инженеры за большие деньги. А Нет. Поэтому строительство двух других уже практически начатых лидеров отменили. А четвертый лидер такого рода вообще так и остался на бумаге. Даже сам Ташкент, который был уже законтрактован, оплачен и так далее, когда его спускали на воду, вот уже было понятно, что что что-то тут не так. Потому что на церемонии поднятия флага, Представитель фирмы Одеро Терни Орландо, естественно, закончил свою речь воплями «Да здравствует дучи, да здравствует фашизм!» И немедленно зиганул. Неудобно, понимаете, наш советский корабль вот такими словами сопровождается. Прекрасно выкрутился переводчик советской делегации Александр Кузьмич Усыкин, который послушал весь этот бред, сказал, что «Представитель фирмы…» передает самые горячие и теплые пожелания и приветствия от правительства Италии. Но все все поняли, уже проблемы. Поэтому достраивать-то его пришлось прямо, скажем, в сложных условиях. Испытывали его в марте 1938 года, где корабль с фактическим водоизмещением половиной тысячи тонн развил скорость 43,5 узла. И это вполне соответствовало проектным обязательствам. После чего... Эсминец был принят советской стороной и поехал на Черное море для окончания строительства и до вооружения. Для фирмы итальянской данный опыт не пропал даром. И они на основании нашего лидера Ташкент, потом разработали его логическое развитие. Это легкие крейсера типа «Капитан Романи». Чрезвычайно близкие по показателям, но несколько отличающиеся корабли. И вот корабль оказался на Черном море. Очень красивых обводов. С таким, с высоким, приподнятым носом. Который просто вот заточен для того, чтобы резать волну любых размеров на очень высокой скорости. При этом у него была таких аэродинамических, или правильнее, наверное, сказать, гидродинамических форм закрытая рубка. Для того, чтобы можно было опять же идти по шторбовому морю э, с ветром с любой стороны, с полным комфортом управляя кораблем. Что, кстати... Не вполне удачно было в смысле последующего отражения воздушных атак. Просто их было плохо видно. Приходилось офицерам следить с летучих выносных мостиков за ведением боя. При этом, да, говорю, машина невероятно красивая. С двумя трубами, загнутыми назад. Двухмачтовая. Чрезвычайно соразмерная. Конечно, с известными слабостями, с известными недостатками, потому что у него был довольно слабый корпус, который на такой скорости при при волне мог деформироваться, не говоря уже о том, что если в него попадет что-то крупнокалиберное, прямо не дай бог или рядом разорвется. И в этом была проблема. С одной стороны, с другой стороны, 139 метров по максимальному, да чуть больше, 139 с половиной метров по максимальному измерению. 133 метра между перпендикулярами. Ширина 13,7 метра. 15 водонепроницаемых отсеков. Средняя осадка ну, почти 4 метра. И возможность полного водоизмещения 4175 тонн. Это в самом деле круто. Так как лидер, легкий крейсер, как его не зови был совершенно безбронным. За исключением щитов пушек 8-миллиметровых то на нем должны были стоять чрезвычайно хорошие системы борьбы за живучесть. Но рано или поздно в нем дырок наверхят, правильно. Поэтому, да, и водонепроницаемые отсеки, да, и система контрзатопления, и мощнейшие помпы, которые должны были откачивать воду из поврежденных отсеков, если их, конечно, повредят. 13 водостроенных эжекторов должны были откачивать. 1100 тонн воды в час. Это было на самом деле круто. Для чего нужны были чрезвычайно мощные генераторы? Для того, чтобы обеспечивать все это добро электроэнергии. Их вполне хватало. Ну, а британские турбины Парсонса развили на испытаниях максимальную мощность с половиной тысяч лошадиных сил. А максимальная скорость корабля 43,5 узла. Это в самом деле было невероятно стремительная Машина с весьма приемлемой маневренностью. Вооружить изначально корабль планировалось тремя одноорудийными 130-мм агрегатами отечественного производства b 13 которыми уже вооружались лидеры первого проекта типа Ленинград, а также некоторые эсминцы которые уже имели место, и этот проект был вполне отработан. Однако на лидер установили куда? Вдвое. Куда? Куда? Вдвое более мощное артиллерийское вооружение, а именно двухорудийные башенные установки B2LM. С теми же, но уже спаренными 130-миллиметровыми орудиями довольно высокой надежности. Почему 130 мм? Во-первых, это калибр... Очень серьезный, То есть, и по надводной, и по наземной цели он сработает как надо. При этом имелось в виду, что это универсальный калибр. И эти пушки смогут одновременно выступать зенитками на максимально дальних дистанциях. Сразу скажу, что с универсальным калибром у нас, как обычно, ничего не вышло. Это крайне нетривиальная задача. Сделать настолько крупнокалиберную пушку, чтобы она могла работать как по... Основным целям, так и выступать зенитной установкой. Для этого нужны, во-первых, крайне совершенные средства управления огнем, высочайшая скорострельность и огромная скорость перенацеливания наводки. Как горизонтальной, так и вертикальной. Вот ничего подобного у нас не получилось. 130 миллиметровые пушки оказались не очень-то универсальными. Стрелять по ним по самолетам эффективно было очень и очень затруднительно. Но, как артиллерия главного калибра, пушки были крутые. 6 стволов по 130 миллиметров, вдумайтесь, какая-то огневая мощь. И 533-миллиметровые торпедные аппараты. А корабль большой. А значит, уже тогда было понятно, что самолеты будут для него проблемой, нужна была... Все-таки мощная зенитная артиллерия. И на корабль поставили 6 45-миллиметровых полуавтоматических пушек 21К. Универсальных пушек, а значит хреновых. Как зенитки. Они годились плохо уже на момент вооружения корабля, они считались морально устаревшими. Поэтому зенитное вооружение дополнили 6 зенитными пулеметами ДШК 12-7 мм. Очень хорошие пулеметы. С высокой надежностью, хорошей скорострельностью. При этом даже могучий патрон 50-го калибра против современного самолета конца 30-х-40-х годов годился уже чрезвычайно плохо. То есть такой пулемет был бы ничего на самом самолете, который имеет возможность к противнику подлететь метров на 100-50 и в упор очередью хлестнуть. А вот как зенитное средство, которое должно поражать самолет на расстоянии, может быть, 500 метров, а может быть, километр. Это было средство крайне слабое, но скорее для успокоения служило. Сбить из него самолет было трудно. Поэтому уже в первой половине 1941 года универсальные универсальные зенитные установки 21К заменили на куда более продвинутые 37-миллиметровые автоматы 70К, которые были гораздо лучше 45-миллиметровых пушек, но... Как уверял командир, последний командир Ташкента Ярошенко, который оставил отличные мемуары по этому поводу, они тоже оказались слабоваты, прямо скажем. Надо было что-то делать. И начали делать, как обычно, на месте уже в ходе войны, после первого же боевого выхода, когда серьезные неприятности случились после отражения воздушных атак. С недостроенного эсминца 30-го проекта огневой сняли и установили на Ташкент 76 миллиметровую зенитную установку 39К, куда более мощную и, в общем и целом, неплохую. Однако и управление зенитным огнем, и сами зенитные стволы для такого большого корабля были откровенно слабыми. И по калибру, и по количеству, и по скорости наведения, и по качеству управления огнем. Махина почти в 140 метров оказалась слабо защищена против главного противника, против противника воздушного. И этот противник был самым страшным для кораблей Черноморского флота, в частности, для лидера Ташкент. Потому что в качестве лидера, вот своего этого профильного основного назначения, выводить эсминцы в атаку, Ташкент ни разу за всю войну и не использовался, а просто против, против кого не было на Черном море никаких серьезных сил ни германского, ни итальянского флота. В Сирич не к чему было применить мощные торпедные аппараты и не на что было в море обрушить шквал 130-миллиметровых снарядов. Ну и вывести в атаку было своих подопечных не на что. Поэтому лидер Ташкент стал использоваться как нормальный легкий крейсер для того, чтобы перевозить войска, боеприпасы, материальную часть прочую, эвакуировать раненых и работать по целям на берегу. Ну а раз ты находишься около берега, так будь уверен, что за тобой рано или поздно обязательно кто-нибудь прилетит. И прилетать стали. После полного вооружения и вступления в строй эсминец так и не стали перекрашивать оставив его с родной маскировочной итальянской раскраской. Голубого, такого веселого цвета, чрезвычайно красивого, вместо обычного для как российского, так и советского флота на раннем этапе, покраса шаровой краской. Если кто интересуется, как это выглядит, можете у нас в Санкт-Петербурге посмотреть на крейсер «Аврора». Вот примерно так. Нет, «Ташкент» выделялся совершенно другими цветами, за что его звали «Голубой крейсер». В мемуарах Ярошенко последнего командира этого корабля первая глава называется "Игрива Голубой красавец». Просто потому, что писалось оно в такое время, когда слово «голубой» не имело за собой вообще ничего, кроме обозначения цвета. И «голубой красавец» это значит, что это просто очень красивый корабль голубого цвета. Вот такие были незатейливые, к счастью, времена. Ну а в игре мир кораблей лидер Ташкент представлен в своем окончательном виде. Сирич, снаряженный зениткой 39К калибра 76 мм, то есть уже после военного довооружения. При этом надо отметить, что в игре Ташкент классифицирован как эсминец на общем основании с другими эсминцами так называемого малого флота. Но... Не нужно себя обманывать, по огневой мощи это настоящее чудовище, он сравним с многими легкими крейсерами 30-х годов. Вот, например, британский Линдер имел артиллерию несколько более большого калибра, но был примерно равен по дальности стрельбы с Ташкентом. Вы представляете, насколько при этом Ташкент был быстрее и маневреннее, то есть мог выбирать, мог бы. И может в игре выбирать более удачные ракурсы огня. Если же мы будем говорить о строго эсминцах, то есть одноклассниках де Юры, например, великолепного американского Мехена или Форестова, или, например, британского Икара, так они имеют 120-миллиметровые пушки, а тут 6. 130 миллиметровых пушек, они даже рядом не стояли около Ташкента. Вот только представьте себе на скорости 43 узла, даже чуть больше, на вас несется 6 130 миллиметровых пушек с очень приличными автоматами управления стрельбой. Тут зачешешься, черт возьми. С началом войны, 22 июня, Ташкент был введен во второй дивизион эсминцев и к 29 августа пришел в порт Одессы, искорртируя корабли. Кроме того, там с ним шли настоящие крейсера, это был «Червоная Украина, эсминцы Фрунзе, Шаумян и Смышленый. Ну и тогда же он помог оборонять Одессу от немецко-фашистских и румынских агрессоров. Была совершена чрезвычайно удачная стрельба по 150-мм береговой батарее, каковая в течение двух часов и при расходе 120 снарядов главного калибра была полностью уничтожена. 30 августа была получена аналогичная задача. На востоке от города около Новой Дофиновки Ташкент вместе с эсминцем Дзержинским, Канонерскими лодками Красная Грузия и Красной Армении и вместе с крейсером Червона Украины должны были также подавлять береговые батареи. Какова задача была выполнена? Но вот тут-то появился самолет-разведчик, который точно вскрыл, что за корабли стоят в море где именно они стоят, и, конечно же, навел на них «Юнкерсы-88» и «Юнкерсы-87», а также прикрытие из истребителей Мессершмитт БФ-109, каковы атаковали отряд кораблей. В 15.45 начался фактический налет и на Ташкент с высоты 4 тысяч метров было сброшено 12 бомб в 250 килограмм. Зенитная артиллерия ничего не смогла противопоставить немецким самолетам, уклоняться пришлось активным маневрированием. Но одна из бомб упала очень близко от корабля и нанесла ему, пускай и не прямое попадание, нанесла серьезный гидравлический удар в кормовое отделение вот там, неподалеку от того места, где выходит из корпуса винты. Из-за чего? Во-первых, корабль стал плохо слушаться руля. Была серьезная пробоина, то есть, стала поступать заборотная вода и стала оседать корма. Словом, большие проблемы. Пришлось вести срочную борьбу за живучесть. Слава богу, что никаких больше бомб на Ташкент вывалина не было. Он малым ходом смог добраться до Воронцовского маяка, куда из Одесса сразу выслали ремонтную партию. Выяснилось, что пробоину... Просто гидравлическим ударом проделали 2 на 4 метра в борту корабля. Внутренние повреждения, гофры в конструкции, нужно было его серьезнейшим образом ремонтировать. И корабль малым ходом было решено везти из Одессы в Севастополь. Что и было сделано, несмотря на неполный порядок с механизмами после этих первых двух боев и воздушного налета. Когда Ташкент прибыл... В Севастополь картина оказалась настолько ужасающей, что стало ясно, ремонтировать корабль придется от 5 до 6 месяцев. Вот тут гений русских моряков и русских флота ремонтников, которые буквально на коленке сделали какую-то невероятно продвинутую, сверхбыструю технологию подъема корабля на Дамкратах для того, чтобы обеспечить полную доступность его днищевой части. И вместо 5-6 месяцев ремонт был проведен за 45 суток, после чего корабль получил полностью свои прежние ТТХ, ну или почти прежние ТТХ. То есть, это был, считай, капитальный ремонт серьезно изуродованного судна за полтора месяца. Вместо минимум 5. 10 октября Ташкент был полностью в строю, и вскоре он снова был привлечен к боевым походам. В первую очередь, конечно, это была проводка тех или иных кораблей по Черному морю. Каковы он прикрывал собственными пушками и, как выяснилось, не очень мощными зенитками. Ну а с декабря месяца Ташкент получил, наверное, самую главную и самую в итоге славную задачу поддержка осажденного Севастополя. Потому что в транспортные помещения, кладовки кубрики этого судна помещалось содержимое 30 железнодорожных вагонов того времени. То есть, можно было сразу привести очень много медикаментов, боеприпасов, продовольствия, подкреплений и потом эвакуировать изрядное количество людей. Заодно выяснилось, что при такой нагрузке... Не слишком мощный корпус Севастополя может быть поврежден даже в ходе шторма. Таковые случаи были. Приходилось вставать в ремонт или проводить серьезный ремонт непосредственно в море. Описывать все боевые походы Ташкента слишком много времени займет это заслуживает того, но просто не влезет ни в один хронометраж. Было их много, нужно сказать, что за время войны по Черному морю Ташкент сделал 27 тысяч морских миль. Вдумайтесь, 27 тысяч морских миль. Провел немалое количество конвоев, сам доставил какое-то совершенно невероятное количество грузов и тысячи людей эвакуированных из Севастополя, обязанных жизни именно Ташкенту. А счет, повторяюсь, идет именно на тысячи. И каждый раз, буквально раз за разом, как только Ташкент оказывался в море, его находили самолеты-разведчики, приходилось спасаться. Не слишком отклоняясь от генеральной линии непрерывно маневрировать, потому что только маневр и огромная скорость вообще могли спасти Ташкент от бомбардировки. Брони на нем, как мы понимаем, не было вообще, что такое 8 мм на орудийных башнях. Это не очень сильная противоосколочная броня. Ну, а корпус весь, как мы выяснили, даже против волны, которая войдет под нехорошим углом, был слабоват откровенно. Вот не выдерживала конструкция. Что уж говорить о настоящих бомбах весом в 250-500 кило. Это серьезный противник даже для бронированного линкора вот линкор «Марат» не даст соврать, например. Тем не менее, несмотря на регулярно получаемые повреждения, Ташкент выкручивался, а его огромная по-настоящему скорость позволяла осуществлять заметную часть оперативного снабжения Севастополя. А также не менее оперативно вывозить оттуда людей – Ведь именно люди, раненые, гражданские, больные, вот все, кого нужно было кормить и кто не являлся комбатантом, вот они составляли одну из ахиллесовых пят обороны, потому что они не не могли участвовать в этой самой обороне. Их приходилось кормить, их приходилось защищать, за ними приходилось буквально ухаживать. и Вот каждый рейс Ташкента убавлял эту нагрузку на обороняющихся. 24 июня 1942 года Ташкент прорвался в Севастополь, несмотря на то, что его собрат по строю эсминец безупречный таки был потоплен германской авиацией, Ташкент прорвался. Доставил до 900 человек подкрепления, 4 артиллерийских орудия, 760 винтовок, 125 автоматов, 20 тонн боеприпасов, 26 тонн продовольствия, а также 4,5 тонны медикаментов и, как говорят, прочих грузов, то есть, считай. Два батальона солдат с полным вооружением и огромным количеством продовольствия и боеприпасов. При этом он пытался спасти моряков, которые выплывали из гибнущего безупречного, сражался с итальянскими торпедными катерами возле великолепного мыса Фиолент, кто не был, обязательно посетите там, в самом деле красиво. И 27 июня должен был уходить из Севастополя. Принял на борт, вздумайтесь, 2100 человек гражданских и раненых. Кстати, половинку писателя Ильфа и Петрова, а именно писателя Петрова, он тоже принял. Петров потом живо очень описал впечатления, каковые достались ему за время этого похода. Конечно, чудовищный перегруз, повысившаяся свыше 4 метров осадка, но все равно корабль шел с огромной скоростью в 33,5 узла. И, несмотря на это, где-то в 4.30 его обнаружили самолеты разведчики Стало понятно, что часть крымских аэродромов уже захвачена и вполне используются люфтваффе. То есть, несмотря на любую скорость, корабль неизбежно будет найден и атакован самолетами фашистов. И командир корабля Ярошенко приказал играть боевую тревогу. Что оказалось чрезвычайно своевременно, потому что где-то около 5-5-30 утра начался налет, который не прекращался чрезвычайно долго. Пикировщики Юнкерс-87 атаковали, и юнкерсы 88 76 бомбардировочной эскадры. Шли они волнами, заходили каждые 5-10 минут. Причем сам Ярошенко в мемуарах описывает, что если предыдущие налеты позволяли э, передохнуть, то есть между волнами был довольно серьезный промежуток времени. То есть можно было осмотреться, перенацелить пушки, устранить какие-то мелкие э, неполадки, которые возникли во время боя, э, сменить людей элементарно, перезарядить автоматы. То вот тут Волны шли настолько плотно, что оставалось только маневрировать и непрерывно стрелять. При том, что к концу боя стволы зенитных автоматов раскалились так, что их приходилось постоянно окатывать за бортной водой. Усугублялось все тем, что во время прорыва в Севастополь Ташкент уже израсходовал 30% зенитных боеприпасов. И вот теперь, груженный не солдатами, но ранеными и гражданскими, он имел колоссальную ответственность за них, и нужно было отбиваться. Как отбиваться? Ташкенды взялись утопить очень серьезно. Фашистские самолеты заходили раз за разом и все более эффективно. Прибомбились, так сказать, и зачастую приходилось идти прямо носом сквозь столбы разрывов. Что, естественно, не добавляло целостности конструкции. Однако, экипаж боролся, ход сохранялся и до поры до времени удавалось выворачиваться из-под накрытий, избегая серьезных, э, хоть сколько-нибудь серьезных повреждений. Однако, на какой-то момент бомба упала около кормы, около все того же слабого места, около выхода винтов и... Гидравлический удар, самое страшное, что может быть, заклинил руль под углом 21 градус. Что сразу подвергло корабль риску встать на циркуляцию. После чего он бы неминуемо был добит фашистской авиацией. Что-то подобное когда-то случилось с линкором «Бисмарк», который тоже встал на циркуляцию и не смог спастись от атакующих самолетов и кораблей. Но все-таки лидер это далеко не линкор «Бисмарк». Некоторое время удавалось парировать заклиненное рулевое перо реверсом машин. Потом, по разным сведениям, или экипаж смог, или отремонтировать собственный руль. И, по другим данным, подорвать собственный руль так, что остался за кормой. Ну, а капитан Ярошенко в мемуарах сообщает, что очередной разрыв около кормы просто сорвал блокировку руля и полностью восстановилась маневренность. Последние данные вроде как сообщают, что во время очередного взрыва корабль сильно встряхнул, и в рулевой привод внутри попал вырванный из собственного места гаечный ключ, каковой удалось вышибить. Таким образом, диаметральное движение руля восстановили, восстановив маневренность корабль приближался к Новороссийску, но налет, непрекращающийся налет, не останавливался буквально ни на одну минуту. Телеграфировали непрерывно. Общались по рации с базой, запрашивая истребительное прикрытие. Но истребители пока не могли выйти навстречу. Слишком далеко. И приходилось отбиваться, уворачиваться и снова и снова полагаться на собственную очень слабую зенитную артиллерию. И вот после того, как удалось расклинить, а может быть потерять, к счастью для себя, руль прилетела Бомба весом, видимо, около 500 килограмм. Которая рванула около правого борта, примерно в центре. После чего была повреждена значительная часть обшивки. И во второе котельное отделение хлынуло огромное количество забортной воды. При том, что экипаж отделения совсем молодые люди, комсомольцы. То есть, даже еще не коммунисты. Вместо того, чтобы спасаться начали стравливать давление пара, тормозить котлы и э, два из трех буквально сварились прямо там в машинном отделении, пожертвовав жизнью, так чтобы котлы не дай бог не взорвались. Одного удалось спасти, причем он спасался не сам, просто забортная вода вынесла его прямо в люк, где его вытащили на палубу, очень сильно обваренного. Вот двое других пожертвовали жизнью ради спасения корабля, настоящий комсомольцы, если что, на заметку это именно они вот такие Комсомол если что напомню еще раз коммунистический союз молодежи и это далеко не пустые слова звание комсомольцев в свое время было. Но корабль был спасен, однако был ли он спасен по-настоящему да котлы не взорвались да удалось контрзатоплением выровнять крен, но здоровенный кусок машинной установки вышел из строя. И стала падать скорость. А значит, фашистские самолеты могли бомбить гораздо точнее, потому что меньше скорости, меньше маневра, точнее прицел. И кончался боеприпас для зениток. Вдумайтесь! Положение, мягко говоря, аховое. Однако, экипаж продолжал бороться, несмотря на то, что скорость упала до 20 узлов. Прямо скажем, скорость довольно смешная. И вот очередное близкое попадание бомбы. На этот раз около носовой части. Снова корпус не выдерживает, обшивка пробита. Поступает заборная вода и уже 2,5 градуса дифферент на нас. Как говорил командир корабля Ярошенко, это был наш Последний резерв контрзатопления. Мы затопили кормовые кубрики, выровняв корабль, который получил еще большую осадку, а значит еще худшую гидродинамику, а значит скорость упавшую до 13 узлов. Конечно, имелся элемент везения. В носовую часть, в район якоря. В борт попала авиабомба и не взорвалась. Скользнула по обшивке и канула в море. Хотя это было по факту прямое попадание, которое могло бы прикончить корабль. Ну, или, по крайней мере, повредить его так, что он лишился бы большей части хода, а может быть и всего хода, после чего его просто добили. Однако, удача есть любимая дочь статистики. Экипаж от командира до последнего трюмного матроса. Вел бой настолько виртуозно, что вообще-то ни одного прямого попадания, кроме этого, не было допущено. Да, были чрезвычайно опасные близкие разрывы, но ни одного прямого попадания. И до четырех сбитых самолетов противника при этом. То есть бились-то круто. И вот последние резервы контрзатопления исчерпаны. 13 узлов скорость, бой продолжается, и вдруг около 9 часов 15 минут в воздухе появляется пара самолетов Сначала не поняли, кто это, но потом зенитные наблюдатели опознали их, как наши, только не истребители, а бомбардировщики Петляков-2. Бомбардировщики, ну понятно, они больше, а значит имеют больший боевой радиус, бомбардировщики из Новороссийска вылетели спасать Ташкент. И использовали для этого все свое оборонительное вооружение, то есть, собственные пушки и пулеметы бортовые. И они, вдумайтесь, смогли прийти на помощь и хотя бы дать передышку Ташкенту и его зенитчикам, которые к тому времени выпустили по тысячи снарядов на ствол. Я не знаю, сколько выпустили пулеметчики ДШК. наверное, заметно больше. Но вот автоматы 37-миллиметровые выпустили по тысячи выстрелов на ствол. Были перегреты, были практически полностью израсходованы э, снаряды и вообще возможности к сопротивлению. Скорость еще упала до 11-12 узлов. И вот только тогда Ташкент мог, смог войти в зону эффективного действия наших береговых истребителей, которые отогнали немецкие бомбардировщики. И Ташкент, израненный, изуродованный, изрубленный, понесший потери, но прибыл в порт доставив почти полностью весь свой живой груз. Это удивительное дело. Сразу же было сообщено, что командир Ярошенко получает капитана второго ранга. Навстречу Ташкенту сразу выслали эсминцы и буксиры. Его попытались оттащить. Он фактически уже сам не плавал. Что характерно, буксировочные тросы сразу полопались. Его пришлось разворачивать кормой вперед и тащить таким образом. Ну вот, наконец, он в базе. И люди оказались спасены В безопасности. Что-то там по этому поводу написал остроумнейший писатель Петров, что вот такого путешествия забыть невозможно. Самому Ташкенту должны были присвоить звание гвардейского. 367 человек экипажа были удостоены орденов и медалей. Ярошенко получил орден Ленина, вполне заслуженно. Ну, а Ташкент нужно было спасать натурально. В Новороссийске вряд ли с ним что-нибудь получилось бы сделать, его решили перевести в поти, для чего стали подкреплять поврежденные шпангоуты, собственно, элементы силового набора, и заделывать пробойные элементарно цементом. Но не успели. Потому что по несчастному сечению обстоятельств 2 июля на Новороссийск был совершен массированный налет. Как обычно, сначала прошляпили разведчика, который с высоты 5,5 тысяч метров смог произвести фотографирование бухты, а значит, и обозначить цели. После чего в 11.20 64 бомбардировщика, сотый бомбардировочный гешвадр, эскадры, атаковал порт и добился прямого попадания в лидер Ташкент. Двух бомб, которые отправили его на дно, прямо у причальной стенки. К счастью, без основной части экипажа и без эвакуированных. Ярошенко очень повезло, он находился в это время на борту. Его взрывом бомбы выкинуло в море. Он смог после того, как корабль лег на грунт, выбраться по трапу собственного борта. Ну, а корабль погиб. И спасти его по-настоящему смогли только к сорок третьему году. Его подняли, заделали брешь. Однако... Война к тому времени вошла уже в такую фазу, ну а сам Ташкент пришел в такую негодность, что восстанавливать его признали нецелесообразным. И героический корабль в 1944 году, если я не ошибаюсь, был разобран на металл, в котором так нуждалась страна, последний раз послужив собственному народу. Вот такой героический корабль. Вроде прослужил-то всего ничего, меньше двух лет. Однако, 27 тысяч миль, по-моему, до 12 избитых вражеских самолетов, один морской бой, подавленные береговые батареи и тысячи спасенных жизней. Вот это судьба голубого крейсера, лидера Ташкент. Опыт которого, кстати, должен был самым положительным образом сказаться и на комплектации ВМФ СССР. Дело в том, что проект 20 несмотря на все возможные изъяны, на все выявленные изъяны, оказался, как и планировалось, чрезвычайно перспективным. И поэтому он должен был получить продолжение. В 1939 году было... Закончено проектирование и начато строительство двух лидеров 48-го проекта, которые, по сути дела, являлись модернизированными и глубоко доработанными ташкентами. Это лидеры типа Киев, которые, к сожалению, из-за начала Великой Отечественной войны достроить попросту не успели. Ну, а в мире кораблей имеется такой корабль, который мог бы заплавать по морям, но, к сожалению, не заплавал. Испытайте его в мире кораблей, там имеется лидер Киев. Понятно, в игре он называется Эсминцем, типа Киев. А сам мир кораблей напомню еще раз, это не только очень интересная и качественно сделанная игра, это еще и постоянно пополняющаяся энциклопедия военно-морской истории Второй мировой, которая выполнена А. С тщанием, Б. С любовью, которая это самое тщание постоянно подпитывает. Потому что вот сразу видно, работают не из-под палки, а потому что нравится Нравится это дело. А именно героические и драматические сюжеты военно-морской истории. Так же, как надеюсь, и вам. Если это и правда так, рекомендую хотя бы одним глазком заглянуть в мир кораблей, для чего нужно сделать всего лишь один клик по ссылке, которая находится вот там, вот внизу под видео. На сегодня все. Огромное спасибо вам за внимание. И фирме Леста за непрерывные пинки. Вы постоянно поддерживаете меня в форме. Всем пока.